0: Info, der Podcast. Um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung. Mit Fabian Wagener. Herzlich willkommen. Der russische Angriff auf die Ukraine dauert an. Täglich lesen wir von Kampfhandlungen, von Toten und Verletzten, von zerstörten Häusern und Städten. Um uns ein realistisches Bild von der Situation vor Ort zu machen, sind wir auf verlässliche Informationen angewiesen. Auf einen seriösen Journalismus, der recherchiert, der Informationen prüft und der es transparent macht, wenn Dinge unklar sind. Dabei gehen Journalistinnen und Journalisten auch ein persönliches Risiko ein, wenn sie ins Kriegsgebiet reisen und von dort berichten. Kriegszeiten aber sind auch Propagandazeiten. Falschnachrichten grassieren, Desinformation wird zum Konfliktinstrument. Die russische Regierung nennt ihren Überfall auf die Ukraine nicht einmal Krieg, sondern militärische Spezialoperation. Umso wichtiger ist ein unabhängiger Journalismus. Wie aber arbeiten Journalistinnen und Journalisten konkret vor Ort? Was erleben sie in der Ukraine? Mit welchen Mitteln entlarven sie Propaganda und Falschinformationen? Darüber spreche ich in diesem Auslandsinfo-Podcast mit einem echten Experten, mit Jan Jessen. Jan ist Redakteur bei der neuen Ruhrzeitung und war seit Beginn des russischen Überfalls für die Funke Mediengruppe mehrfach in der Ukraine. Schon vorher hat er aus Kriegs- und Krisengebieten berichtet, etwa aus dem Irak, aus Syrien und Afghanistan. Jan nimmt zudem an den Frankfurter Medienrechtstagen teil, die am 13. und 14. Juli an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder stattfinden. Neben der Universität, der Südosteuropa-Gesellschaft und der Märkischen Oder-Zeitung werden die Medienrechtstage auch von der Konrad-Adenauer-Stiftung unterstützt. Das Thema wird Journalismus in Zeiten des Krieges sein. Hallo Jan, ich freue mich sehr, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Hallo Fabian, sehr gerne. Jan, ich habe es eben kurz gesagt, du warst in den letzten Monaten mehrfach in der Ukraine und hast dort über die Folgen des Krieges berichtet. Gib uns doch mal einen ganz kurzen Einblick zu Beginn, wo warst du genau und was hast du dort erlebt? Also
1: ich äh, war tatsächlich einen Tag, bevor der Krieg losging, bin ich äh, in die Ukraine gereist. War mehr oder weniger Zufall. Habe dort ukrainische Freunde besucht und Freundinnen und habe dann den Kriegsbeginn direkt in Kiew erlebt. Am 24. Februar habe danach die Geflüchteten begleitet zur Grenze in die Slowakei bzw. nach Polen. Habe da mehrere Geschichten gemacht, bin dann wieder zurückgekehrt. Moldawien, Mikolajew. habe da ein paar Geschichten gemacht und seitdem mehrfach nochmal da gewesen. Unter anderem in Lemberg, Tschernijev, Dnipro, odessa Mikolajew und anderen Städten. Und ja, mein Gott, es ist halt ein Krieg mitten in Europa und der in der Art und Weise tobt, wie das wahrscheinlich keiner erwartet hätte. Zerstörte Städte, Menschen, die alles verloren haben, Lebenswirklichkeiten, die zerstört werden und eben Krieg von zwei hochgerüsteten Armeen, die sich da gegenseitig in Schutt- und Asche bomben. Und das ist schon sehr bemerkenswert und auch ein Unterschied zu dem, was ich in den vergangenen Jahren in anderen Kriegssituationen erlebt habe.
0: Jan, in einem Interview hast du mal gesagt, dass du dich nicht als klassischen Kriegsreporter siehst, sondern als Schreiber. Es gehe dir um die Geschichten der Menschen, deren Lebenswirklichkeit sich von einer auf die andere Sekunde verändert hat. Also so ist es durch den russischen Angriff nun ja auch vielen Ukrainern ergangen. Ihr Leben hat sich von jetzt auf gleich fundamental verändert. Viele sind geflüchtet oder nun an der Front. Und die Menschen, die du dort getroffen hast, wie hast du sie wahrgenommen und wie gehen die mit der Situation um? Das ähnelt wiederum vielen Situationen, die ich
1: auch in anderen Kriegsgebieten erlebt habe. Also diese Fassungslosigkeit. Also es sind Menschen, die ein ganz normales Leben gehabt haben, die Arbeit hatten, die ihre Wohnung hatten, ihr Familienleben hatten, die einfach ein ganz normales Leben geführt haben und deren Lebenswirklichkeit sich eben mit dem Ausbruch des Krieges von einem Tag auf den anderen komplett verändert hat. Und das ist dann vor allem eben Fassungslosigkeit. In diese Fassungslosigkeit spielt dann auch ganz oft natürlich Trauer rein, wenn es darum geht, dass sie Angehörige verloren haben oder beispielsweise ihre Häuser zerstört worden sind mit all den Erinnerungen da drin. Und dann in Teilen eben auch natürlich auch Wut über denjenigen, der ihr Leben da zerstört hat. Da spielen eben viele höchst emotionale Geschichten eine Rolle. Und das finde ich so blöde sich oder so zynisch, dass sich möglicherweise anhört. Eben natürlich auch ganz spannend, also weil das Leben plötzlich so kristallklar wirkt, wenn man da unterwegs ist, weil man eben mit diesen menschlichen Gefühlen konfrontiert wird, die man hier, also in, in unserer Sicherheit, so nicht erfährt.
0: Und die Menschen dort, die, wenn dann, wenn ich mir vorstelle, da kommt ein Journalist aus Deutschland und fragt Dinge, die reden da dann offen oder das variiert wahrscheinlich von, von Mensch zu Mensch, oder?
1: Ja, gut, man muss ja eine gewisse Empathie natürlich an den Tag legen, erstmal gucken, wollen die Leute mit einem sprechen, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass eigentlich die allermeisten sogar wollen dass jemand kommt und mit ihnen spricht, dass sie eben die Möglichkeit haben, über ihre Erfahrungen, über das, was ihnen widerfahren ist, zu sprechen. Das ist in den allermeisten Fällen so. Also dass, dass die Leute wirklich aktiv auf einen zukommen, wenn sie merken, da ist jemand, Berichterstatter. Ich meine, wir sind ja auch mit Fotografen dann immer unterwegs. Und sie sehen dann schon, das sind ausländische Journals, die da unterwegs sind. Und dann kommen sie meistens aktiv auf einen zu und berichten über das, was ihnen widerfahren ist.
0: Jan, die russischen Angriffe dauern inzwischen mehrere Monate an. Die ukrainische Armee stellt sich den Attacken entgegen. Insgesamt deutlich erfolgreicher, als es viele Experten zu Beginn des Krieges für möglich gehalten haben. Neben dem rein militärischen geht es in Kriegen jedoch auch immer um das Ringen um Informationshoheit. Ich denke, man kann sagen, dass das in diesem Krieg ganz besonders so ist, weil die sozialen Medien eine zentrale Rolle spielen. Nahezu in Echtzeit werden Bilder und Videos verbreitet. Es wird um Deutung gerungen. Es geht um Mobilisierung und die Aufrechterhaltung der Moral. Und wir sehen Lügen und Desinformation, Etwa wenn die russische Regierung leugnet, dass es überhaupt einen Krieg gibt und stattdessen von einer Spezialoperation spricht. Wie geht man als Journalist, Jan, mit dieser Situation um? Auch mit Blick auf die neue Qualität des Informationskampfes durch die sozialen Medien.
1: Also wir als Journalistinnen und Journalisten haben sicherlich die Aufgabe zu versuchen, der russischen Propaganda da etwas entgegenzusetzen. Wir sehen in Deutschland, dass die russische Propaganda in Teilen verfängt. Also wir sehen, ein nicht geringer Teil der deutschen Bevölkerung glaubt ja der russischen Propaganda oder ist zumindest geneigt, dieser russischen Propaganda zu glauben und sagt, naja, also das, was aus der Ukraine berichtet wird, das ist viel zu einseitig und das ist überhaupt nicht dementsprechend, was da wirklich underground passiert. Also ist es glaube ich, schon sehr wichtig, dass wir da sind, dass wir vor Ort sind, dass wir schauen, was passiert da, dass wir beleuchten und sehr deutlich ausleuchten, was dieser russische Angriffskrieg, dieser völkerrechtswidrige russische Angriffskrieg da verursacht an Leid, an Zerstörung und dass es natürlich nicht darum geht, dieses Land zu denazifizieren wie Putin das ja zumindest am Anfang behauptet hat. Beispielsweise habe ich einfach, als ich das letzte Mal da war in Odessa, die jüdische Gemeinde dort besucht und mit Vertreterinnen Vertretern der jüdischen Gemeinde gesprochen, einem Holocaust- Überlebenden und habe die mal gefragt, was haltet ihr denn eigentlich davon, dass ihr jetzt denazifiziert werdet? Und die Antwort war natürlich, ja, wir haben den Eindruck, wir werden jetzt vom russischen Faschismus vertrieben und die jüdische Gemeinde, das jüdische Gemeindeleben in Odessa ist in Gefahr durch diesen russischen Angriff. Also das sind Dinge, mit denen man russische Propaganda sicherlich dekonstruieren kann. Ich denke immer, es Wichtig, mit einfach Betroffenen vor Ort zu sprechen, da Meinungen abzuholen, wenn man mit jemandem spricht, der vor seinem zerstörten Haus steht oder vor einem Auto, in dem Angehörige gestorben sind durch einen russischen Angriff. Dann sind das Dinge, die kann man erzählen, das sind persönliche Schicksale, die man erzählen kann. Die erzählen nicht die großen Zusammenhänge, aber die erzählen zumindest das, was an Leid verursacht wird on the ground und dann kann man schon sehr deutlich sehen, was dieser russische Angriffskrieg eben verursacht. Und dass es natürlich nicht so ist, wie von russischer Seite behauptet, dass die Bevölkerung in der Ukraine freudestrahlend am Wegesrand steht und den Einmarsch der Russen da begrüßt.
0: Ja, Jan, ich habe das auch in meiner Einleitung gesagt, du warst ja auch schon in anderen Krisen- und Kriegsgebieten, etwa in Afghanistan, in Syrien, aber auch im Irak. Wenn du jetzt diesen Krieg anguckst und auch das, wie in sozialen Medien ja, im Grunde der Informationskampf ausgefochten wird, ist das eine andere Dimension?
1: Ja, definitiv. Also ich sag mal, die russische Seite hat natürlich deutlich mehr Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen auf die sozialen Medien durch irgendwelche Bots, Trolle, die sie hier losschickt. Das ist schon deutlich ausgeprägt. Natürlich gab es ähnliche Geschichten auch, beispielsweise im Irak der Kampf gegen den IS tobte, aber auch das war in den sozialen Medien, wie eben tatsächlich militärisch underground, auch ein asymmetrischer Krieg, mit natürlich nicht der Feuerkraft, wie, wie sie eine russische Regierung hat. Also natürlich haben die Sympathisanten des IS damals auch getrommelt in den sozialen Medien, aber mit deutlich weniger Möglichkeiten, als das heute die russische Regierung macht.
0: Ich spreche mit Jan Jessen, Journalist bei der Neuen Ruhrzeitung und Funke Auslandsreporter über den Krieg in der Ukraine und seine journalistische Arbeit dort vor Ort. Jan, wenn du in Krisen- und Kriegsgebieten unterwegs bist, wie bewegst du dich dort? Alleine oder mit Ortskundigen? Die Geht das vonstatten?
1: Also ich bin grundsätzlich in solchen Gebieten mit ortskundigen Menschen unterwegs, sogenannten Fixern. Das sind meistens Kolleginnen und Kollegen, Einheimische, die sich vor Ort auskennen, die beispielsweise gute Träte jetzt in dem Fall Ukraine ins Militär haben, wo man die Reisen sozusagen auch schon ein Stück weit vorbereiten und die uns dann außerdem Fahrer besorgen und Übersetzerinnen und Übersetzer. Mit den Leuten sind wir dann unterwegs, einfach weil es Sicherer ist, weil man leichter natürlich auch in Gebiete reinkommt, die ein bisschen sensibler sind und das ist, glaube ich, auch immer sehr, sehr wichtig. Also man sollte grundsätzlich nicht in solche Gebiete reingehen, ohne gewisse Vorbereitung getroffen zu haben.
0: Jan, wenn man sich auf die Sicherheit von Journalisten jetzt guckt, auch in diesem Krieg, werden Journalisten dort auch schon zur Zielscheibe? Das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Also ich meine, das Problem ist bei diesem Krieg, es
1: ist halt ein Krieg mit zum einen jetzt mittlerweile einem Krieg der Artillerie. Wenn Artillerie irgendwo einschlägt, sucht sie sich nicht aus, wen sie trifft. Also in einem großen Ausmaß Zerstörung, vor der man sich auch nicht mit irgendwelchen Sicherheitswesten oder Helm in Sicherheit bringen kann. Es gab Hinweise darauf, dass Journalisten gezielt und Journalistinnen gezielt attackiert worden sind. Ob das tatsächlich so war oder ob äh, da möglicherweise einfach gefeuert wurde auf sich bewegende Fahrzeuge, das, das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Es gab ja diesen, dieses Beispiel des einen ukrainischen, Kollegen, dessen Leiche 14 Tage nach seinem Verschwinden gefunden worden ist, wo Reporter ohne Grenzen davon ausgehen, dass er möglicherweise gefoltert und dann gezielt exekutiert worden ist von russischen Truppen. Aber wie gesagt, auch da gibt es eben noch keine handfesten
0: juristischen Beweise. Was kann man zum Schutz? von Krisen- und Kriegsberichterstattern allgemein tun? Gibt es da Dinge, die sofort auf der Hand liegen, die verbessert werden müssen? Ja
1: gut, ich meine, es geht vor allem darum, dass Journalistinnen und Journalisten zumindest mit vernünftiger Schutzausrüstung in solche Gebiete reingeschickt werden, also dass sie so die Basics haben, ne? also Kommunikationsmittel nach draußen, Schutzausrüstung, dass sie auch die Möglichkeit haben, eben mit Fixerinnen und Fixern unterwegs zu sein. Ich sage mal, dass das generelle Problem ist, dass in solchen Gebieten mittlerweile sehr viel freie Kolleginnen und Kollegen unterwegs sind, die einfach nicht über die finanzielle Ausstattung verfügen, sich, wie gesagt, mit, mit Fixern durch die Gegend zu bewegen, die sind teilweise allein unterwegs. Das macht das Ganze natürlich für die Kolleginnen und Kollegen schwieriger. Das wäre so eine Geschichte, keine Ahnung, wie man sowas regeln könnte, über irgendwelche Fonds oder mir fehlt da so ein bisschen die Fantasie, wie man das machen könnte, aber das wäre, glaube ich, ganz wichtig. Also das Problem ist, wie gesagt, es werden immer weniger Festangestellte reingejagt und immer mehr Freie und die Freien haben eben weniger finanzielle Möglichkeiten.
0: Du, Jan, bist ja nicht frei, du bist festangestellt bei der Neuen Ruhrzeitung und somit bei der Funke Mediengruppe. Wie sicher hast du dich denn gefühlt vor Ort? Ich
1: mache meine riesige Natürlich gibt es immer wieder Situationen, die nicht wirklich kontrollierbar sind.
0: Kannst du da mal sagen, was so eine Situation war, die dir in Erinnerung geblieben ist?
1: Also Mosul war zum Beispiel, im Irak war so eine Situation, also da waren dann Häuserkämpfe, wo wir reingegangen sind mit der Goldenen Division, das war so eine Spezialeinheit der irakischen Armee, da mit einem Presseoffizier und der relativ entspannt war, ein bisschen zu entspannt, weil wir dann irgendwann unter Scharfschützenbeschuss gerieten und das war so eine Situation, die so ein bisschen heikler war. Aber jetzt in der Ukraine, muss ich sagen, war das bislang alles so, dass ich jetzt sagen würde, da habe ich jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass ich wirklich Verliebungsgefahr war.
0: In Deutschland wird ja die Debatte über die richtigen Schlussfolgerungen aus dem russischen Überfall intensiv geführt, nicht zuletzt auch mit Blick auf das Maß der militärischen Unterstützung für die Ukraine. Wir kennen die Position der ukrainischen Regierung äh, hier, die in der Debatte immer wieder stattfindet, aber wie blicken denn normale, in Anführungszeichen, Ukrainer auf das Handeln Deutschlands oder haben die da in deiner Erfahrung nach gänzlich andere Sorgen, als sich damit zu beschäftigen?
1: Nein, überhaupt nicht. Das fand ich eben für mich immer auch interessant. Also ich war von am Anfang auch sehr skeptisch, was jetzt beispielsweise die Lieferung von schweren Waffen angeht in die Ukraine. Weil das natürlich ein eskalierendes Moment haben kann oder haben wird, möglicherweise der Krieg mit den Längen gezogen. Aber meine Meinung hat sich da irgendwo verfestigt im Gespräch eben mit äh, den ganz normalen Menschen vor Ort. Also mit denjenigen, die Angehörige verloren hatten, mit denjenigen, die vor ihren zerstörten Häusern gestanden haben, mit denjenigen, die einfach irgendwie in Städten waren, wo ständig Luftalarm ist, wie Mikolaiv. Und mit all den Leuten habe ich gesprochen und gab ein, zwei vielleicht, äh, die die andere Meinung war, aber die aller, aller, allermeisten sagten, klar, wir wollen Frieden haben, möglichst schnell, aber wir wollen eben auch nicht, dass die Russen oder die russischen Aggressoren eben belohnt werden für das, was sie da getan haben. für Dafür, dass sie unsere Städte zerlegt haben, dass sie unsere Angehörigen getötet haben und so weiter. Das heißt, wir wollen keinen sozusagen Diktatfrieden haben. Wir wollen keinen Frieden haben, der damit endet, dass Russland ein Fünftel unseres Territoriums besetzt. Wir wollen eine freie Ukraine haben und dafür brauchen wir Waffen. Und da sehen sie eben auch Deutschland in der Pflicht, etwas zu tun, weil sie sagen, wir verteidigen eben auch auch ein Stück weit eure Freiheit, eure Werte. Und deswegen setzen sie eigentlich auch Deutschland und dass Deutschland deutlich mehr tut, als es es bislang getan hat.
0: Und wie bewertest du die Debatte hier in Deutschland? Ich kann mir vorstellen, dass man doch auch nochmal, wenn man vor Ort war und die Situation vor Ort kennt, vielleicht einen anderen Blick hat, als wir, die hier sozusagen immer nur aus deutscher Perspektive aus auf die Situation blicken. Ja, es ist natürlich immer ein bisschen
1: schwierig, da Urteile zu fällen, denn ich kann natürlich auf der einen Seite, kann ich schon diejenigen verstehen, die sagen, wir haben Angst. Aber wenn man auch nochmal das nukleare Szenario als Kulisse im Hintergrund hat, man kann diejenigen verstehen, die Angst haben, die sagen, ja, was geht uns dieser Krieg an zwischen der Ukraine und Russland? Wir sind hier in Deutschland und wir sollten uns da raushalten. Das kann ich menschlich nachvollziehen, aber wie gesagt, durch die Erfahrung, die man vor Ort hat, die eben andere Menschen einfach nicht schlicht und ergreifend hier nicht in, in Deutschland haben, habe ich mir eben eine komplett andere Meinung gebildet und sage, ja klar, man muss dieses Land unterstützen. Denn alles, was, also wenn wir es nicht tun würden und wenn wir es zulassen würden, dass Putin, selbst wenn er diesen Krieg nicht gewinnen sollte, aber trotzdem ein Fünftel des ukrainischen Territoriums behalten würde, das wäre Anreiz für jeden, für jeden anderen Diktator weltweit da auch entsprechend vorzugehen. Und da glaube ich, das darf nicht passieren. Und deswegen halte ich da in den Diskussionen auch immer entgegen. Wie gesagt, ich habe Verständnis für die Leute in Deutschland, auch wenn ich weiß, dass viele sicherlich von russischer Propaganda getriggert werden. Aber die Ängste kann ich verstehen, nur sehe ich eben die, also ich ziehe einfach andere Schlussfolgerungen aus dem, was da in der Ukraine passiert.
0: Jan, zum Abschluss... Unseres Gesprächs würde ich jetzt gerne noch ganz kurz mit dir über die Frankfurter Medienrechtstage sprechen. In meiner Einleitung habe ich gesagt, dass du daran auch teilnimmst, die Frankfurter Medienrechtstage vom 13. und 14. Juli in Frankfurt an der Oder. Die Veranstaltung wird auch von der Konrad-Adenauer-Stiftung organisiert und will die Herausforderung beleuchten, den Journalisten in Krisen und Kriegsgebieten begegnen, mit einem besonderen Fokus auf die Situation in der Ukraine. Ich kann mir nun vorstellen, du hast ja sicherlich nicht allzu viel Freizeit, sondern viel zu tun. Warum sind solche Veranstaltungen aus seiner Sicht trotzdem wichtig und du gehst dahin.
1: Ja, mir macht Spaß, meine Erfahrungen zu teilen. Mir macht Spaß, mit Kolleginnen und Kollegen zu sprechen oder mit Medieninteressierten zu sprechen. Und deswegen freue ich mich immer auf solche Austauschsituationen und ja, bin mal gespannt, was mich erwartet.
0: Jan, vielen Dank für äh, den Podcast. Das war für mich sehr, sehr interessant und ich glaube für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Und äh, ich wünsche dir alles Gute. Danke dir, Fabian.
1: Mach's gut. Bis bald.
0: Das war Jan Jessen, Journalist bei der Neuen Ruhrzeitung bei uns im Podcast. Er hat über seine Erfahrungen als Kriegs- und Konfliktberichterstatter unter anderem in der Ukraine gesprochen. Und damit bleibt mir noch, auch euch zu danken fürs Zuhören. Wenn ihr mehr wissen wollt über diesen Podcast und die Auslandsinformationen, der Zeitschrift für Außenpolitik der Konrad-Adenauer-Stiftung, dann besucht uns gerne unter wwwkasde slash Auslandsinformationen. Auch euch alles Gute.